0: heter um, Nej men vad heter jag, jag går ska,
1: stänger, vi, ska vi göra några ljudprov eller? Nej, vi stänger dörren. Nu ja. går Stefan och stänger dörren.
2: Så är det. Men det är väl ingen annan som är, är här bra, i källaren. Men du, har du har du låst ytterdörren? Nej men det får. För eftersom jag sitter i en källare är jag lite så där om det kommer in någon bara någon galen eh, granne eller
0: <laughs> ja, de galna grannarna jag. <laughs> Den här podden heter Berman och Erdman och den kommer att handla framförallt om tv och 80- och 90-talet men vi kommer också att prata om en hel
1: del annat
0: Lars, ja. vi har en gäst vad, ja. vad säger som att säga hej och välkommen?
1: Hej och välkommen Lillmoret Bugge Tusen tack Har du varit med i en podd förut?
2: Uh, ja, för många år sedan, då Ami som är stand-up komiker hade en sån och pratade. Men uh, jag tycker det är lite så, och så, jag har gjort mycket radio, men jag tycker det är lite, jag gillar egentligen bäst att synas mm. än att prata. Jag är mer fysisk än... Psykiskt? Psyk Nej, jag är väldigt psykiskt. Men fortfarande, fast när jag är så pass gammal, så tycker jag om och visa hela mig. Aha. Inte bara det jag säger. Jag tycker min röst har blivit så kolossalt gäll.
1: Mm.
2: Och man hör att jag är gammal, men om man ser mig så
1: ser man ju att vi inte
0: <laughs> Så ser man ju, tvärtom. Du, vad vad jag tänker. Kan, kan vi inte bara lite, lite, lite grann med att vi faktiskt har en fan här? Ja, vi... Du. du har lyssnat på den här podden.
2: Ja, gud, sen början och första programmet var jag grät. Jag ringde Lars efteråt, jag kunde nästan inte prata. Jag bara blev helt, jag tycker det är så underbart hur ni pratar och, och berättar om... TV som ju har varit min stora <går> konstnärliga inspirationskälla tacka var naturligtvis mitt samarbete med Lars i alla år men jag tycker ni pratar så fint med varandra och er vänskap och ni lyssnar verkligen på varandra ja. och ni berömmer varandra och ni beundrar varandra och mm. det är så ovanligt att killar prata på det sättet det
0: är... Får jag brömma dig lite igen? Ja, gärna. För mig är du en sann konstnär. Okay. <laughs> Fan, du har ju bara sprudlar av energi och skapar lust att det är det som har drivit dig. Snarare än liksom kändiskap som gjorde det som många, många ville göra tv. Men det är därför som jag säger att sann konstnär. För jag har sett dig bara jobba, jobba, jobba. Ja. Jämt, 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 med nya idéer. Den ena galnare än den andra.
2: Ja, jo, nej. Just det kändiskapet som blev efter Daily Live då, 87 till exempel. Alltså, det var jag inte riktigt inställd på. Jag blev ju ganska dålig av det. Och fick eh, senskräck och panikångest och attacker och fick käka massa tabletter. Eh, och eh, jag lämnar just så småningom Sverige igen, just också jag tyckte du lyste mot mig på husvägarna Lillmarit Bugge.
0: Mm, för så var det ett tag och det, ja, det är precis. den Lillmarit Bugge som jag först ser i tv och sen också möter. Ja. Men sen så har ju vi eh, dykt på varandra då och då, i, inte särskilt ofta men då och då ja, och, precis. Och, och då har jag fått se den här. Hårt arbetande konstnärer som jag har sån respekt för.
2: Ja, ja, det är ju det jag har varit intresserad av. Att jobba, inte att uh, vara på tv, inte att bli programledare, inte att medverka i någon annans program utan alltid göra mina egna saker. Det är ju det som har varit roligt. Mm. Mm.
1: Du, det var bland det första du sa att det är bättre att skriva skriva in sig själv som huvudroll? Eller?
2: Nej, jag sa så här att varför ska man spela, vara statist i någon annans pjäs när man kan spela huvudrollen i sin, i sin egen
1: mm.
0: Ja, verkligen. Men, men vi drar iväg. Lars, ja, ja. ska vi börja med någon kronologi? Ja, För vi... det är ni, ni två som har det första mötet Du frågan du kommer ju långt in, ja. in i händelserna. Ja, vi får ta
1: oss långt, långt tillbaka till tidigt 80-tal, 84. Jag hade fått möjlighet att åka ner till Berlin och filma en dokumentär om artister flera svenska artister och gode konstnärer och artister och eh, tanken var att man skulle få med Östberlin artister också men det blev inte så mycket av det, men i alla fall innan vi åkte eh, så var det en, jag vet inte om känner du Jalle? Nej Lorenzson.
2: Jalle, nej det säger man ingenting
1: Namnet ringer en klocka Vilmer eller? X Ja ah, just det, ja ja du kan glömma dina I, ensamma stund. Ja,
2: precis. De är väl Malmö-baserade. Ja, jag vet inte om
1: han kände Anna-Lena. Det kan vara så. Eh,
2: det är ju också mycket möjligt att han Malmö och kände Mats Bäcker. Jaha. Som jag ju var gift med en kort period i Fiendens musik. Och fotografen Mats Bäcker spelar sax från Lund då. Och okay. jag flyttade ju ner till Lund så det är väl... Och sen träffade jag ju Anna-Lena genom Mats. Mm. Och eh, Anna-Lena som jobbade, hade tre jobb i Lund. Hon jobbade på smörbröbutiken Glada Gåsen. Hon jobbade på Systembolaget och på eh, några Färla, den äldre boende. Mm. Samtidigt som hon skulle typ bli skådisa och gick en minutbildning. Mm. Och jag tyckte att så där kan du inte ha det vi. Jag kan väl börja jobba ihop och du kan väl flytta hem till mig och frigöra det kort. Och, eh, eh, så då började ju vi jobba ihop och eh, efter ett år flyttade vi till Berlin helt enkelt.
1: Varför Varför det?
2: Um, vi, första sommaren vi jobbade tillsammans uh, då hade jag, jag hade anordnat två år i rad festivalen i Lund som var en sån stor internationell festival för clowner, gatuteater, mimare, dansare det var så väldigt poppis mm. på i början 80-talet hitta clownen i dig ja. Um, Som vi letade. Ja, just det. Precis. Men uh, jag höll ju väldigt mycket på med gatuteater och improvisation och mime och väldigt experimentella och konstiga grejer. Jag hade ju varit med i en teatergrupp i Norrköping innan, från 76 till 79. Um, så
1: då, kan du beskriva vad, vad gjorde ni gjorde på gatorna liksom, när det var så experimentella?
2: Ja, alltså det var ju först det här man skulle hitta clownen och så hittade jag någon clown, jag kommer inte ihåg vad jag kallade henne men hon hade någon skörövarhatt på sig och istället för den röda näsan så hade jag bara ritat ett svart stort streck runt hela munnen. Och så gick jag på gatorna och upp på containrar och sen citerade jag texter av Antonin Artaud. Oh. <laughs> texter som jag hade hittat på engelska och själv översatt. Och på den tiden var det, kunde man ju inte bara googla och translate. Och,
1: Nej, precis.
2: Så det var väl mycket egna tolkningar av Arthod också. Vad
1: är det Artaud?
2: det är en sån fransk avantgardistisk fakta ja, teaterman. Jag ju min
0: koppling dit som vi ska prata mer om med Håkan alltså det är vi vi gör ju en dokumentär om Galliasen ja. som de när har... de jobbar med Antonin Anton. Ja, jag vet. Mycket ja. mycket spännande. Ja,
2: jag såg ju det. Jag ju de pjäserna. Ja. De hade jag umgicks ju mycket med Rickard Günther också ja. under den period. Så, men det här var ju långt innan, det här var ju eh, men, när men, var det 79 Men då kunde det ha där,
1: för där var ju också väldigt mycket.
2: Ja, precis.
1: Men du, du pratade om Lund nu. nu jag ja, jag sladar iväg, preci förlåt. Jag precis,
2: nej men jag, jag var då i Lund eh, jag åkte till Lund efter Norrköping för att Norrgårdsteatern som jag var med i, vi fick för tusende gånger avslag på bidrag. Mm. Och då kände vi att vi orkade inte längre. Och eftersom jag i tiden hade träffat Mats Bäcker och vi hade gift oss så tänkte jag att då kan jag väl åka dit min man bor. Mm. Och det var ju så jag träffade Anna-Lena. Det blev inte så mycket med det äktenskapet. <laughs> Men Mats och jag är goda vänner idag. Mm. Så det är ju inget så... Men det andra blev nästan ett äktenskap Ja, det Anna-Lena och jag har ju hållit på nu i ja, vad är det, 46? Nej, hur många år är 24, 44 år. Mm. Mm. Så, och, och då första sommaren vi jobbade tillsammans vi skulle bara känna in varandra om, om vi funkar så åkte vi med ett gäng latinamerikanska musiker runt i Europa. Vi åkte till Köpenhamn till Amsterdam till Paris bland annat och spelade gateteater och Anna-Lena och jag var två pantomimklowner som vi liksom tog på väggar och drog i rep och hade små kjolar jag, jag kan
0: berätta nu som sitter och tittar på det här så är det en väldigt ungdomlig kvinna som, som låtsas bra i rep och låtsas kättla på väggar så att vet. Ja. De, de gesterna kan jag berätta om ja, nej, men det, var,
2: det, var, det var väldigt spännande men de, de här latinamerikanska musikerna var ju oerhört macho och det blev ja. lite för mycket för han. de hade styltar och de hade saxofoner och och vi höll på där och då vi var i Amsterdam så tror jag det var så att vi bestämde att vi måste lämna dem. Vi pallade inte, det var liksom också vi låg tio stycken i ett rum och sov på nätterna och det var jättemycket. Tjänade du pengar på den tiden? Supa och röka och... nej, alltså pengar har ju aldrig varit.
1: När men vad gick de på? Jag menar bara gick de runt med hatt? Och... Ja, ja vi
2: gick runt med hatt. Okay. Så vi fick, vi fick mat för dagen och... Mm och vi fick väl tåg eller vi... men Anna-Lena och jag i alla fall vi lyftade till Berlin och fick bo där hos en annan eh, latinamerikansk musiker deras kompisar och så stannade vi där i 14 dagar och levde då på biff tomater och stulen bailis vi hade liksom inte kommit igång riktigt att dricka och därför var ju, Baylis, det var ju gott
1: stulen bailis
2: ja, vi, vi hade ju inte pengar till sånt Annalena och jag vi sa i alla fall det att om vi jobbar tillsammans i ett år så flyttar vi till Berlin och då under de fyra åren vi bodde i Berlin så är det klart att det blev ju en hel del. Butiksnatteri helt enkelt. För att
0: För att överleva?
2: Ja, vi hade ju liksom: vi fick ha turnébuss, vi hade strål, strålkastare, vi hade ljudanläggning, vi hade kostymer, vi fick ha en tekniker, vi gjorde egna affischer och foton. Du vet, hade fotolab i badrummet, marknadsföring, vi gjorde ju allting själv. Och det kostade ju pengar oavsett om vi sydde alla. Och du vet, det var ju jättekalt. Vi hade ju ingen elvärme i de här olika lägenheterna vi bodde i. Så vi fick ju gå runt och plocka möbler på gatan och elda med. För att... Vi fick ju sova i samma säng till och med för att hålla värmen. Mm. Så. Det där, är vriden den här, lite grann. Bara dit och ja, det ja. ja, så. Ja. så, nej men det, men det var... Har ja, vi
1: pratat om 80 eller?
2: Ja, det här var ju... Var det 81-82 någonting mm. som vi flyttade?
1: Och ni, ni hade då skrivit eh, pjäser som ni framförde?
2: Ja, eller ha, eller ja alltså det? vi hade ju eh, skrivit flera pjäser. Vi hade en, en serie med eh, som vi kallade för strutsar. Just för att hur man liksom stoppar huvudet i sanden och vägrar se hur saker och ting ligger till. Så vi hade strutsar som strular, strutsar i vitt, strutsar i kulturen. Som handlade om... Strutsar i kulturen spelade vi för äh, kulturarrangörer genom TBV. <laughs> Studieförbundet, Strutsar i vitt spelade vi på sjukhus för sjuk förbundet. Så det var sådana. Det fick vi jo betalt för. Och strutsar som strular handlade om vänskap och den spelade vi bland annat i uh, Oslo och fick lysande recensioner i Aftenposten som är Norges största tidning mm. att vi var helt uh, det här var något nytt och unikt och fantastiskt och, mm. Mm.
1: Mm. Men det här gjorde ni med ens ni bodde i Sverige
2: uh, Ja, det gjorde vi på gränsen mellan Sverige och Berlin. för att Efter att vi hade gjort den här pjäsen i Oslo som vi fick så bra recensioner för så fick vi ett uppdrag från Klubb 7, eller Scenes 7 som det hette då som var coolaste konsertteaterstället i Oslo. Om vi ville skriva en pjäs, speciellt för deras skådespelare och har om scenografi och kostym och manus och regi och spelar själva dessutom. Mm. Och det, så vi började vårt första år i Berlin med att skriva den pjäsen. Eller musikal var det till men Vi hade musik av Peter Wetterberg som specialkomponerade mm. som Anna-Lena var förlovad med en gång i tiden.
1: Jag kommer, jag kommer ihåg äh, att du, eller ni har berättat om att att det var, det var så svårt för arrangörer i Sverige att definiera er och att ni på något sätt hamnade mittemellan borden, att ni var varken politiska eller kommersiella, eller ni var liksom ja,
2: just det. att det, ni,
1: ni var fel på något sätt.
2: Ja, alltså vi var för eh, kommersiella och lättklädda eh, för att... Får bli med i det som heter teatercentrum. Teatercentrum Syd eftersom vi hörde mm. till i Malmö. Och vi var för radikala och politiska för att få spela krogshover. Mm. Så det var liksom svårt att hitta scener som vi... För vi var ju väldigt fysiska. Vilket gjorde till att vi också hade, hade bitvis... Alltså inte så mycket kläder på oss. Vi spelade mycket med kropparna. Mm. Men vi hade ju, det var ju innan vi hade börjat barbera vader och armhålor. Och vi hade ju inga BH på den tiden. Så vi spelade ju inte på sex ändå på det sättet. Och det var ju också på den tiden. Vi kunde ju inte så mycket tyskas. Vi hade gått till en frisör. Och så hade vi sagt att vi ville klippa håret ganska korts. Och trodde att det betyder lite kortare.
0: <laughs> och det är helt kort, betyder det?
2: Vi blev i princip snaggade. <laughs> och eftersom vi tränade så mycket akrobatik bland annat så var vi väldigt vältränade. Och såg ju verkligen ut som två flator med det här snaggade håret och de här biffiga överarmarna och lårmuskler. Och...
0: Spännande, spännande... Jag tänker att snart kommer du in i bilden.
2: Och ja, kan... jag trodde också att du vill. Ja,
1: ja, ja. ja, det här är bara en liten upp, förberedande övning. Får jag, jag ställa en jag? fråga då? Landskapen. Ja, jag gör det. Ja, men jag får, jag tänker
0: så här, hur såg processen ut då? För det här blir ju ett skaparpar. Hur jobbade ni liksom?
2: Eh, ja. Ja,
0: alltså, ni fram det här eller liksom...
2: Nej, Anna-Lena har aldrig gillat att improvisera. Okej. Okay. Jag har alltid älskat att improvisera och busa och hitta på. Men det är också... Vi hade ett speciellt arbetssätt och det är ju egentligen någonting. Det skulle vara kul. Om Anna-Lena kan komma hit någon gång så kan vi prata om det.
0: Vi kan lova att Anna-Lena kommer hit. Ja, mm. för att... Men tar ta den korta versionen? Ja vi...
2: va. Koloshalt är dominant och vill ha det på mitt sätt. Men Anna-Lena var jättenoggrann och av den anledningen också väldigt inspirerande. Och hela hennes kroppsspråk var ju, hon var mjuk, hon var rund, hon hade de här ljusa ögonen. Hon hade dansat klassisk ballett, eh, kunde alltså pantomimutbildning i tre år, hon var som mjuk och så noga med språket. Jag var gällig och skrikig och svorsk och fyrkantig i mina rörelser. Men jag var väl ganska galen. Mm. Jag gick hela tiden ett steg längre och på något sätt sa Anna-Lena att vi gör så här. Det var aldrig frågan om att jag an... frågar Anna-Lena, vad tycker du? Ska vi göra så här?
0: Nej, men Jag tänker också i bra skapande par så är det ju liksom det olika som, som skapar mm, det spännande. Precis.
2: Det var, det, det, var, det var liksom, det blev en kompromiss och det var ju den kompromissen som blev intressant. Vi på något sätt dro saker ur varandra och våra olikheter blev vår gemensamma nämnare på något sätt. Det var ju mycket, vi levde ju totalt isolerade, vi var jättefattiga, vi frös som fan. Men vi jobbade hela jävla tiden för att det var så roligt.
0: Och, och hit kommer
1: du, ja. tänker jag
2: Lars. Ja.
0: Det är så jag tänker. Du kommer hit till Berlin och ser ja, det. Ja,
1: men det är inte, vi är inte klara än. Vi är inte, vi är inte klara nej, än. Jag har min inre karta här. Och nu så, eh, Ni gav er ut på turné i en buss i Västtyskland. Ja. Var det här under åren, de tidiga åren också?
2: Vi började... I spela ganska omedelbart när vi kom till Berlin. Vi hade ju trodd att vi skulle studera kvinnliga komiker ur en kabaret tradition. Mm -hmm. som Berlin var känd för. Men det fanns inga kvinnliga komiker. Och de enda kvinnor som uppträdde på kabaréer i Berlin det var ju alltså bordeller. Det hette kabaré. Okay. Så som vi stavade det. Det som... Kabarett hette det med K och det var ju bara män som var komiker. Det fanns inga kvinnor. Så vi blev ju ganska.
1: Hur var det i Sverige då? då?
2: Nej, men alltså då var det inte så mycket för oss att studera egentligen i Tyskland, mm. utan då kände vi att då kanske vi skulle spela själva. Mm. Och då gick vi ju till Ofa Fabrik, som var Goebbels gamla filmfabrik där de hade en alternativ kommun där 70 människor bodde tillsammans slaktade grisen som hette Emma till exempel Hon hade alternativt el och bageri och, och de hade en egen cirkus så då gick vi och såg den cirkusen och så sa vi till Joppy som var konferanserade efteråt att äh, vi, äh, vi är äh, 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 lustiga från <låder> ja ett
0: ganska kort är äh,
2: Ja, det var innan det håret var så kort. Okay. Ja, så då hade vi fortfarande... Hon var ju snygga. Alltså, Jag med mina bruna ögon och blonda hår och Anna-Lena med sina djuva läppar och runda rumpa. och alltså, vi, var, vi kunde egentligen få vilken man till. Så vi stod där och blinkade lite och så frågade i Okej, okay, ni vill spela? Har ni någonstans att bo? Uh, nej, nå nå, no. no, no. Men, men, men vi bor på hotell så vi, vi hade varit i Berlin i två dagar då Jaha. jag hade liksom 500 spänn anna hade 1500 spänn och mm. hotellet hade ju redan tagit äh, tagit halva mm. och då sa Jopi jag, hm, jag fixar så ni kan få bo här så länge vilket jag ställde ju lite till det då för att de här kvinnorna i ofa, de männen stod ju och hängde bort vid vårt rum. Mm. Det, det var, vi var ju så unga, alltså var ju, jag var 22 och Anna-Lena var 20. Man, man tyckte ju det var roligt att få uppmärksamhet och, och så där, var med killar och ja så, så, så vi gjorde väl det ett tag och så fick vi replokal där och så fick vi allt översatt till tyska och så spelade vi och redan andra dagen var det utsåld med lång kö mm. så att vi gjorde på något sätt ett genombrott i Berlin som gick väldigt snabbt och vi fick jättebra recensioner och vi fick spela överallt och vi fick...
1: Kan du beskriva vad, vad var det ni framförde sådär i början?
2: Uh, ja det första var ju cool, cool 1b, sen blev det ju cool 2, 2b, 2 2c, 3, 3c, 3. Ja vi hade många, och där vi spelade massa olika typer, uh, korta sketchnummer, vi bytte kläder, alltså det var ju... Maria, den finska poeten, ja. Och det var ju innan hon hade träffat Agneta. Mm. Så att hon, hon då uppträdde hon med Lars som saxofonist. och <laughs> spelade i tunnelbanans soffer. Så, så Lars improviserade på saxofon medan Maria läste poesi. Och sen så var det... På,
0: var detta på tyska? ja wow
2: Ja. Och sen så var det Petra Hanke som hatade Slagerfestivalen som jag gjorde och som också var inspirerad av Artaud och hade någon slags body poetry som och vi hade modevisning där vi gick ut i kognito på scenen i endast solglasögon och du kan tänka dig vad har man då inte på sig om man bara har solglasögon? Ja,
0: jag, jag ser det framför mig nu mina <laughs> ögon, finns det bilder?
2: Ja vad härligt, då kan vi på kanske
0: publicera några. Ja, och det finns lite bilder på detta. Nu, nu var det inte så att just nu du började nämna nakerna hade jag bara prata om bilder. Nej, de går ju ändå vill, inte att publicera. Jag... Så det spelar
2: ingen roll. Nej, just
0: det, det får man ju inte göra på.
2: Nej, mm. Nej så det, det var ju väldigt, vara, och det var ju väldigt aktuella på något sätt. Det var ju krig och fred. Alltså vi skämtade ju mycket. Vi hade bland annat de svartklädda två kvinnor i... 50-tals korsetter och nätstrumpor och högklädd skor som alltid pratade om krig och fred. Och vi hade ett stort nummer om eh, 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 prag våren. vad man 68, där förgifaltiggång, våldtäkten av Prag. Mm. Eh, vi, vi sjöng. Jag kommer ihåg den här. Soldat, soldat, så grå, så grå. Soldat, soldat, med stövlar på. Soldaten är soldaten lik i livet. Och som lik dumt, dumt, om dum. ni kommer ihåg. Min bröjtig gamla, modig äck och dandisk armör. Förlåt har vi för in. Ja, min soldat på ah, tyska ja, den, då. Ja,
0: känner
1: jag
2: igen. Ja, precis som massa... Så vi sjöng och vi dansade och... Och det gick hem? Det gick hem, verkligen. Och speciellt då, alltså bland kvinnor, de var ju galna. De hade ju aldrig sett något liknande. Så vi fick ju spela väldigt mycket på festivaler. ja <laughs> De utgick ju ifrån att... Att vi var lesbiska naturligtvis. Okay. Så de var ju ganska grova efteråt med oss. Vi fick ju rymma därifrån. Vi hade ju alltid en tekniker de första åren så var det ju bol mm. Så hon fick ta oss därifrån. Fick, de var fulla och de tafsade som fan.
0: <laughs> Aggressiva.
2: Aggressiva och ja väldigt... Eh, <clears throat>
0: aggressiva flat gruppis tyska, tyska. och de var, kort, var de kort? nu får jag bilder i skallen igen ja en, kan jag säga. men
2: det, och det är helt och de såg ut som Maria allihopas så vi vi är ju också evigt tacksamma för dessa tyska flator för att de har ju inspirerat oss så in i bängen och det är ju tack vare dem också som Maria och Agneta har levt kvar i alla år. Du vet vi har ju skrivit en bok om mm. deras levnadshistoria och, och ständigt aktuellt att tänka tillbaka på de här lesbiska tyska flatorna. Välsigne dem, alltså så mycket de har gjort för kvinnligheten och mänskligheten. Ja, absolut. Ja. Alltså det är ju inte så lätt det här att bryta sig loss ur en traditionell kvinnlighet. Och hitta fram till någon slags mänsklighet. Så det är ju verkligen tacka att de vågade klippa håret ganska kort och jäsa ut, för många var ju väldigt tjocka också mm. alltså strunta i det här traditionella idealet att kvinnan ska vara smal och foglig och behaglig och hårlös och, mm, mm. och de stöttade ju varandra och älskade varandra och mm. så jag är väldigt tacksam för dem
1: H Hur när ni landar i Berlin efter bara några dagar så landar ni i den här miljön med de här människorna och den, de, den kulturen. Hur stor var kontrasten till Sverige som ni nyss hade lämnat?
2: Eh, på den tiden fick vi åka över gränsen var tredje månad för att få en stämpel i passet. Eftersom vi hade ju inte hade arbetstillstånd i Västtyskland, Västberlin mm. som det heter. då. Och då spelade vi ju regelbundet i Lund. Alltså bland annat på en väldigt udda pizzeria som heter Ovesuvio. Som hade en mycket, mycket speciell inredning. Mm. Där vi gjorde flera olika och Hade helt fria händer till att göra märkliga saker. Mm. Och vi hade också lite kontakt med bland annat... Studieförbundet TBV som kunde skicka ut oss på någon, något, någon specialskriven. Så vi hade, men vi kunde skicka ut oss i Sverige och spela, gick fortfarande inte för att vi var för kontroversiella. Var man en politisk teatergrupp så skulle det synas i frisyr och kläder. Och text allt skulle vara väldigt tydligt. Mm. Mm. Uh, och om man var krogshow så, så skulle jag naturligtvis det i sin tur igen vara supertydligt. Och vi var nog väldigt otydliga, det tror jag egentligen vi alltid har varit och alltid... Uh, och det är nog framförallt väldigt mycket jag... jag om du tycker att jag är rolig så, så måste du lita på. Om du tycker att jag är tragisk så, så får du tycka det. Jag är liksom, jag, det är inte så lätt att se om jag är rolig eller inte. Mm. Eftersom för mig är humor det är så allvarligt, det är så seriöst. Och humor kommer ifrån den här smärtan. Mm. Jag tycker egentligen det är så mycket ledsamt. Och det är det som blir kul.
0: Mm, ja. men, men, för jag, jag tänker en sak som du liksom hoppar över lite litegrann här för du säger ja men TBV och de här ja. vi, men vad, vad sa publiken som mötte detta som känner, i Berlin måste jag ha varit liksom så här, wow men i Lund så tänker jag men var, hur reagerade folk där när de fick se det
2: de tyckte om det vi hade ju vår publik vi spelade ju mycket också på Lilla Teatern i Lund ja. där det var lite mer koncentrerad teaterpublik och vi hade ju allt i fullt, och folk visste ju det: att vi hela tiden la in nya nummer i KOL, cool en kabaret. Att det var därför den hette KOL cool 1, KOL cool 2, 2B, 2C, 2D. Så att de visste, och de visste också att karaktärerna i sig presenterade nya nummer. Så de återkom varje gång vi spelade.
1: Jag tänkte med, kanske på att det ni eh, jobbade med i Berlin, de mm. karaktärerna och de numren och, och så, tog ni över dem till Sverige sen? Ja. Och hur funkar det på den publiken som kanske inte eh, var van vid de begreppen? Mm. Ja, men det var en det fråga där också
0: ja. någonstans. Men jag ja,
2: kör, ja men vad bra, ja, 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 men
1: vi, ja, stöttar, ja. vi
2: stöttar, vi stöttar varandra. varandra. Ja precis, vi är, Nej, de vi är kompisar och ja, håller varandra precis. sånt. Ja, men alltså de karaktärerna hade vi ju till en början skapat i Lund. Mm. Alltså vi hade ju premiär på Cool på Lilla Teatern i Lund innan vi flyttade till Berlin. Mm. Så alla karaktärerna var ju i utgångspunkt svenska Jaha. eller finska då, som Maria.
1: Men det ni, ni hade inte den här uppvaktningen av eh, kortklippta eh, skånska lesbiska eh, damer?
2: Jo ja, det är också. Men
1: det fanns en sån scen där då
2: Ja Gud, alltså, om jag ska alltså Du vet, historierna med Anna-Lena och Det tar aldrig slut
1: man gör, vi har tid
2: Ja det, det, då har lust att berätta Eftersom Anna-Lena och jag Var två kvinnor eh, Så tog vi upp saker Som var aktuella för Oss Ur ett kvinnligt perspektiv då kändes det väldigt dumt att dra in en tredje person i det hela, alltså mannen. Så vi var, hade inget intresse av att liksom prata om ord. En dag kommer jag att träffa honom så kommer han emot mig. Utan då kändes det naturligt att ta upp det här med lesbisk kärlek. Och jag hade ju en del erfarenhet av det då eftersom jag alltid... Tyckte jag var rätt roligt på det, men det är nog det tredje så att säga. Men ä, inte anna än hon tyckte jag hade... Hon är super, supersuperhetro, om man nu kan bli det. Mm. Hon, hon är det och hon var det. Eh, så jag tänkte att det här måste vi researcha ordentligt. Och så visste vi att det fanns i lesbiska i Malmö. Mm. Så då fick vi något telefonnummer.
1: <laughs> det var nästan olagligt på den tiden, <laughs> Så. Så, riktigt
0: så länge sedan var det inte men,
2: det var sjukdom. Nej, en sjukdom
0: försvann 1979 <laughs> så att jag Fram till 1979 var det klassat som sjukdom.
2: Och det här var ju 1980 ändå.
0: Ja, då är det rätt nära ändå.
2: De har
0: precis blivit friska.
2: Ja, precis. Härligt. Jo, och då ringde vi i alla fall till någon och så berättade vi så här att jo, vi är en teatergrupp. Vi heter Teatergenik. Vi hette ju det på den tiden. Teatergenikue, alltså vi gör oss bra på scenen. Inte fotogenik, ja. Mm. Och vi ska göra ett nummer om lesbisk kärlek och vi undrade om vi skulle kunna få prata lite mer. Och så kom de ju då till, till Lund. Ett helt gäng med liksom snickarbyxor och ruttjärskjortor och <gör> korta käcka frisyrer. Och det var ju lite skrämmande och de var ju så skeptiska alltså snacka om att blänga under lugg på andra leder mig. Och eh, då berättar vi, och, och, och då, jaha, vad vill ni veta? Och de utgick ju ifrån att vi ville ha det här traditionella lesbiska som alltså män tänder på, alltså kvinnor som ligger liksom och gnissar emot varandra. Och, ah, ja, ni vet, jo, ni har, har sett,
0: sett såna, sånt. är på ja, research alltså. Ja. Ja, vi har hört om sånt. Mm. Ja,
2: precis. Och så börjar jag improvisera de var liksom, hur menar du så började jag, började jag jag vaknade morgonen därpå du tittade på mig och log du sa, kom nu går vi och köper den där kjolen det var tredje dagen dagen efter och så bör, bör, en hel dikt så där rann ur mig om hur en kvinna vaknar och sen annan kvinna och plötsligt inte vågar känner att en dag, min älskade väninna, kanske jag vågar älska dig. En dag kanske jag blir fri och stark nog att älska dig. Och när jag var klar med den här <laughs> improvisationen så satt de här i damerna och grät. <laughs> och det var så fint. Och de, så sa de, ja typ precis... Ja, ni är inne på något där. Och så sa vi bra och avslutade det hela. Och sen gjorde vi ett nummer på det här och så bjöd vi in dem till föreställningen. Och det här numret börjar då med, Anna-Lena och jag, vi sydde våra kostymer själva på den tiden och var ju inte särskilt syiga. Då hade vi sydd någon slags form sån grekisk, ni vet lite, bara pyttelitet tyg som täcker ena axeln och ner över tutten och väldigt lite tyg och barfota. Och så kommer vi ut på scenen i de här små klänningarna. Lillemor
0: visar här någon slags mini mikrotåga.
2: Ja, ja, tå tåga heter det. Ja, tåga. Jättebra, ja, jättebra. Precis, jättebra Och så har vi också svart bindel framför ögonen svartbindel framför munnen och sen så har vi händerna knutna i svartbindel på ryggen mm. och så står vi så här och tittar på publiken det är helt tyst och så börjar man liksom så där försöka få asa först munbindeln och sen ögonen och sen så vänder vi oss mot varandra och så ser vi varandra och så kommer Santanas Europe heter det väl. da 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 da, 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 da Ja, just det. Ja. Och då ser vi varandra, och då liksom sträcker vi oss mot varandra, och, och när vi backar tillbaka igen, och vi sträcker oss mot varandra igen, och så närmar vi oss varandra, och har ändå en då dans som är ganska så erotisk där vi sitter sådana gränslöver varandras knä och, och gnuckar, och som slutar i don någon slags gemensam orgasm där vi bara kastade oss baköver och det här var ju 1980 ja. så man gjorde ju, på den tiden hade man ju danskompanier som hette Vindhäxer och mm. sånt så att det, ja. och då, då då vi hade haft den här eh, dansen så började Anna-Lena sjunga till vi hade en tekniker som hette Nocke då som förutom att han skötte eh, filmprojekt och rullbandspelare kassettbandspelare så spelade han också elgitarr <laughs> och då började han att spela den här When a man loves a woman okay. men Anna-Lena sjunger When a woman loves a woman <laughs> och det här, alltså det här var ju helt, det var ju inte en udda humor mm. och de här flatorna från Malmö Oh! Oh! Alltså de satt i en stor grät <laughs> framför. Och publiken var så tagen. Och jag hade också den här eh, lesbiska dikten eh, i mm. det hela. Mm. Och det här gjorde vi alltså... För också på den tiden, i början på 80-talet. Alltså vi var inte rädda för att vara roliga. Eller seriösa. Alltså allvarliga. Vi var liksom inte... Vi tänkte aldrig så att nu ska det vara roligt hur... Vad säger man för att vara rolig? Utan vi gjorde bara det vi tyckte var kul eller intressant.
0: Mm. Nej men jag sitter och skrattar här samtidigt som jag verkar kan se allvaret ja. i det hela. Ja, ja. Det är ju liksom inte någon liten dörr när slår in 1980.
2: Nej och det här var ju alltså så. De, här, de hade ju aldrig sett något liknande naturligtvis.
0: Nej det fanns ju inget liknande att nej, se. Nej. Så, att det, så enkelt är det. Ja
2: och det här fortsatte ju vi med då med Maria och Agneta och Maria och Agneta var ju de första offentliga lesbiska som kom ut i Sverige och då är de ju ändå hittar på personer så att säga men så att de har ju verkligen vi har ju skapat historia genom så
1: men det här var under tiden ni bodde i Berlin mm. också ni då gjorde återbesök i Sverige.
2: Regelbundet, Och. precis. Det, det, där, det där numret försvann ju så småningom. Vi, vi hade det ju i Tyskland också. Men ja... Alla nummer, några nummer. Då satt
0: de inte och grät, då satt de och flämtade och ja, ville, ville komma är, upp på scenen. Och så.
2: Ja, det var lite Förlåt, så. jag skämtar
0: hela tiden om det är inte är meningen. Jag, vet du vad jag är imponerad av? Det är också det jag sa från början. Liksom. Ja, men vilken sant konstnärskap då? för det här är ju någonting av ingenting. Det fanns ingenting före och ni kom på det från noll. Ja, precis. Och prövade det, liksom. så det är det som är,
2: ja, och det var det är imponerande ju, tycker jag. Ja, och det var ju också för att vi var väldigt isolerade, vi var väldigt fattiga och oerhört fascinerade av varandras. Det kändes på något sätt som när jag tittade in i Annalenas ögon att där fanns alla möjligheter. Det var på något sätt bara att dra ut det. Mm. Och Annalena sa ju aldrig nej eller det är för dumt eller, och allting provade vi på golvet och då sov vi ju ofta att nej men det här är för dumt, alltså vi skallade ju bort, och i kabarén så använde vi ju vissa saker vissa nummer var med kanske fyra gånger andra var med 40 gånger några försvann efter en gång mm. så vi var ju väldigt eh, lekfulla och öppna
1: mm. um, Men då har vi vi till, vad är det, 82?
2: Men ska inte du snart komma in i bilden? Jo, jo. Nej, nej. Jag tänkte,
1: jag tänkte spara lite nästa Va? gång.
2: Nej, är det sant?
1: Ja. Därför att vi har redan pratat i tre kvart här och det är jättespännande.
2: Okej. Okay. Det finns, då, det, finns en, kvart.
1: Ja, det finns en hel del att prata om vad gäller Berlin, eller hur? oj. Och äh, kan vi inte äh, få tillbaka dig här snart så kan vi ta del två av, oh. av li, Lillmaris story.
2: Ja, och vad roligt. Det var jättekul. Vi får aldrig nog. Oh.
1: Nej. Jag, är Nej. jag är jätteimponerad.
2: Ja, oh, vad kul. Ja, men jag kommer väldigt gärna tillbaka.
1: Ja, men vad bra. Men då syns vi snart igen.
2: Ja, det gör vi. <laughs> tack, <laughs>
1: tack. Hej, tack, tack. 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 Och den du just har lyssnat på
0: producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp Berman och Erdman.